0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الزخرف جاءت بعد قوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون لما بين جل وعلا انه اله من في السماوات واله من في الأرض وهو الحكيم العليم وأنه الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه المرجع والمآب بين جل وعلا أن من سواه لا يملك من الشفاعة شيئا فقال جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون يروى في سبب نزول هذه الآية أن النضر ابن الحارث ومعه جماعة من كفار قريش قالوا إن كان ما يقوله محمد حق فنحن نعبد الملائكة والملائكة أقدم عند الله من محمد فهم يشفعون لنا تشفع لنا الملائكة عند الله فأنزل الله جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه ما المراد بالذين يدعون من دونه قيل المراد لا يملك أحد ممن يعبد من دون الله شيئا من الشفاعة لا الملائكة ولا عزير ولا عيسى ولا غيرهم ولا الأصنام التي تعبد من دون الله أو تعبد مع الله ولا يملك الذين يدعون من دونه لا يملكون الشفاعة فيكون عام في كل من عبد من دون الله ملكاً او نبيا او صالحا او صنما او اي معبود الا من شهد بالحق وهم يعلمون الا اداه استثناء والمستثنى هذا يصح ان يكون متصلا وأن يكون منقطعا والمتصل هو ما كان المستثنى جزء من المستثنى منه يقال متصل تقول جاء الأولاد إلا زيدا فزيد واحد من الأولاد ومنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه تقول جاء الأولاد إلا حمارا حمار من غير المستثنى منه من غير جنسه هذا يسمى منقطع استثناء منقطع وهنا فيما معنا يصح ان يكون الاستثناء متصل وان يكون منقطعا اذا كان على حسب ما تقدم الذي ذكرته فيكون الاستثناء هنا متصل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه المعبودون من دون الله الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والأصنام والأوثان والجن والشياطين لا يملكون شيئا من الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق من هم الصالحون من هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى والرسل الذين عبدوا من دون الله والصالحون هؤلاء لهم شفاعة ولكنها بشروطها لا يشفعون الا بعد اذن الله جل وعلا للشافع هذا شرط ورضاه عن المشفوع له شرط ثاني لا يشفع الشافع من هؤلاء تلقائيا مباشره وانما لا بد من توفر شرطين اذنه جل وعلا للشافع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ورضاه جل وعلا عن المشفوع له بأنه من أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بهذين الشرطين فيكون حينئذ الاستثناء هنا متصل لأنه أولا نفى الشفاعة مطلقا عن كل معبود من دون الله ثم أثبتها لمن شهد بالحق وهم يعلمون الملائكة وعزير وعيسى والصالحون، فالاستثناء حينئذ على هذا متصل، لأنه ذكر العموم ثم استثنى منهم من شهد بالحق وهم يعلمون وهم الصلحاء، ويصح أن يكون الاستثناء منقطع ويكون المراد حينئذ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الذين يدعون من دونه المراد بهم الأصنام والشياطين والأوثان إلا من شهد بالحق وهم غير هؤلاء الملائكه وعزير وعيسى عليهم الصلاه والسلام فيكون على هذا الاستثناء منقطع لان المستثنى هم الصلحه والمستثنى منه لا يدخلون فيه اصلا وليس منهم المستثنى من هم من عبد من دون الله من الاوثان والشياطين والجن وغيرهم فيكون حينئذ الاستثناء على هذا منقطع وقيل المراد ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه المراد بهؤلاء الذين يدعون من دونه هم من عبدوهم رجاء شفاعتهم الملائكة وعيسى وعزير هؤلاء لا يملكون الشفاعة مطلقا فلا يشفعون لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وإنما يشفعون لمن شاهد بالحق وهم يعلمون يشفعون للموحدين فقط فالشفاعة للموحد أما المشرك فلا تنفعهم كما قال الله جل وعلا فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فالمشرك لا نصيب له بالشفاعة ولا حظ فيكون المراد حينئذ بما وقوله ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة الملائكة ومن عبد من دون الله من الأنبياء والرسل والصالحين لا يملكون الشفاعة مطلقا لكل أحد وإنما يملكونها لمن شهد بالحق فهم لا يشفعون لمن عبدهم وإنما يشفعون لمن شهد بالحق يعني بالتوحيد شهد أن لا إله إلا الله فهم يشفعون لهؤلاء وذلك أن الشفاعة معروف من الآيات الكريمة أنها مقيدة بشرطين أساسيين لا يشفع أحد إلا بإذن الله جل وعلا ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله ولا يرضى الله جل وعلا قول وعمل إلا أهل التوحيد أهل توحيد الله جل وعلا واما المشركون فلا يرضى الله جل وعلا قولهم ولا عملهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. اذا يصح ان يكون المراد بقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة كل من عبد من دون الله. لا يملك الشفاعة ثم استثنى من هؤلاء من شهد بالحق وهم الملائكة وعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام ويكون الاستثناء متصل ويصح أن يكون المعنى ولا يملك المدعوون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم هؤلاء فيكون الاستثناء حينئذ منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه ويصح أن يكون المعنى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لا يملك أي معبود من دون الله الشفاعة إلا الصلح منهم الذين قال عنهم إلا من شهد بالحق أو لا يملك عيسى ولا الملائكة ولا عزير الشفاعة إلا لمن شهد بالحق أي لا يشفعون إلا لأهل التوحيد فهم لا يشفعون لمن عبدهم مع الله أو من دون الله ثم قال جل وعلا والمراد إلا من شهد بالحق يعني شهادة التوحيد وحد الله جل وعلا وهم يعلمون يعني شهدوا عن علم وبصيرة لا تقليد واتباع أو لغرض من أغراض الدنيا وإنما شهدوا عن علم ليخرج من؟ المنافق لأن المنافق يشهد في الظاهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن هل هو صادق؟ هل هو موقن بهذا في قلبه؟ لا كما قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون والله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهم يشهدون لكن عن غير علم ويقين فلا تنفعهم شهادتهم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألت يا محمد كفار قريش من خلقهم ليقولن الله لأنهم يعرفون أن الخالق هو الله جل وعلا وأن كل من عبد من دون الله أو مع الله لا يخلق ولا يرزق وإنما الخالق الرازق الله وحده لا شريك له فهم مؤمنون مصدقون بتوحيد الربوبية لكنهم كافرون بتوحيد الألوهية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون كيف يصرفون عن عبادة الخالق الرازق الذي يعترفون بأنه الخالق لهم كيف يصرفون عن عبادته الى عباده مخلوق لا يخلق ولا يرزق ولئن اللام هنا موطئه للقسم ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولن الله اين جواب القسم لا يقولن الله وعندنا شرط ولئن ان سالتهم إن, ان شرطيه فعندنا قسم وشرط وكلاهما يتطلب جواب فهل جاء جواب الشرط أم جاء جواب القسم أم جاء جواب الاثنين جاء جواب القسم فقط واكتفي به عن جواب الشرط لأن هناك قاعدة عند اجتماع الشرط والقسم يؤتى بجواب المقدم منهما ويكتفى به عن جواب المؤخر والقسم هنا مقدم على الشرط ولا إن جاء الشرط بعد اللام الموطيه للقسم وحرف القسم الذي هو الواو فجاء الجواب حينئذ للقسم واكتفي به عن جواب الشرط ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله لأنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق يؤمنون بهذا لكن لم ينفعهم لأنهم منكرون لتوحيد الألوهية وإيمانهم بتوحيد الربوبية يلزمهم الإيمان بتوحيد الألوهية، لكنهم لم يفعلوا وإلا فكيف يقول المرء خلقا الله ورزقا الله وأحيان الله ثم يصرف العبادة لغيره هل يليق ما دام أنك تعرف أن الذي خلقك الله وهو الذي خلق السماوات والأرض فهل يليق أن تصرف العبادة لغيره هو أحق بالعبادة من غيرها وقيل يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قراءة أخرى وقيل وقيلها وقيل وقيل يا ربي بنصب قيل وقيله بنصب اللام او بخفضها وقيله وقيله يا ربي قراءة اخرى ثلاث قراءات في قوله وقيله الخفض وهو قراءة عاصم حفصا عن عاصم والنصب وهو قراءة كثير من, من القراء وقراءه بالرفع وهي من القراءات السبعية السبع وقيله 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 بضم اللام الخفض الذي هو كسر اللام جرها معطوف على لفظ الساعة المتقدم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وعلم قيله وعلم قيله والمراد قيل محمد هذا القول الذي حكاه الله جل وعلا عنه أنه قال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وعنده علم الساعة وعلم قيله هذا على قراءة حفص عن عاصم قراءة الخفض وقيله وقيل الخفض كذلك والجر على أن الواو واو القسم أقسم الله جل وعلا بقيله بقيل محمد وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون القراءة الثانية النصب وهي قراءة الجمهور كما عبر كثير من المفسرين بأن من قرأ بالنصب أكثر عطفا على محل الساعة على محل الساعة المتقدمة في الآية قبل وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وعنده علم الساعة الساعة لفظها مجرور كما قلنا في قراءة الجر أنه على لفظ الساعة وعلى محل الساعة يعني محل كلمة الساعة النصب يعني وعنده علم الساعة يعني يعلم الساعة، والساعة محلها النصب مفعول به يعلم. وعنده علم الساعة أي يعلم الساعة ويعلم قيله، قيل بال بالنصب أو على سرهم ونجواهم في الآيات السابقة قبل في قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون نسمع سرهم ونجما ونجواهم ونسمع قيل محمد يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يعني لا يخفى علينا نسمع ذلك منه وقيل معطوف على يكتبون على مفعول يكتبون في قوله تعالى ورسلنا لديهم يكتبون قولهم وقيله يا رب إن هؤلاء يعني قولهم مكتوب وقول محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب وقيله وأقوال أخرى كثيرة على قراءة النصب وقرأ قتاده ومجاهد والحسن وجمع من القراء من المفسرين بالرفع عطف على علم وعنده علم الساعة وقيله يا ربي إن هؤلاء عند الله جل عطوف على علم وعنده علم الساعة وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ويصح أن يكون على الابتداء وتكون الواو حرف عطف جملة على جملة وقيله مبتدأ وخبرها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ومعناها كما قال قتادة رحمه الله هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه فيقول يا ربي إن هؤلاء الذين أرسلتني إليهم لا يؤمنون لا يرغبون في الإيمان لا يريدون الإيمان يشكوهم على الله جل وعلا فجاء الجواب من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فاصفح عنهم وقل سلام اصفح احلم عليهم واصبر عليهم ولا تذكر وإذا خاطبوك بكلام سيء فخاطبهم بكلام حسن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاصفح عنهم وقل سلام والمراد بالسلام هنا ليس الدعاء لهم بالسلامة أو يؤخذ منه جواز التسليم على الكافر لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فلا يصح أن تلقى أو تبادر الكافر بالسلام وإنما إذا سلم عليك تقول وعليك أو عليكم ولا ترد عليه السلام بقولك وعليكم السلام وإنما تقول وعليك أو وعليكم وعليك إذا كان واحد وعليكم إذا كان جمع وإنما المراد بالسلام هنا السلام المتاركة سلام الترك والإعراض وقل سلام يعني أنا معرض عنكم وتارك لكم ومجانب لكم كما في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام متاركة. فاصفح عنهم يعني أعرض أو اصبر وتحمل ولا تضجر وقل سلام. ثم توعدهم جل وعلا بقوله: فسوف يعلمون. وفي قراءة: فسوف تعلمون. يعني سيحصل لهم ما توعدوا به سيرون النتيجة. أنت اصبر عليهم وتحمل ما يأتيك منهم في ذات الله وهم سيرون العذاب الأليم الذي لا محيص عنه فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. والله أعلم